0: Storie Libere presenta I neuroscienziati ci dicono che ai giorni contati il desiderio. Giorni contati dopo il primo incontro parlano di 18 mesi, più o meno. Dopodiché il desiderio si accascia, l'amore finisce... Gli effetti della dopamina su alcune zone del cervello si esauriscono e si cade di nuovo nel vecchio tram, TRAM. A quel punto ci sarebbero due soluzioni. O cambiare oggetto e rinnovare l'impatto con la dopamina, drogare diciamo così, le nostre vie cerebrali, oppure rassegnarsi a una vita ordinaria senza desiderio. La sessualità umana è labirintica. Non è governata dall'istinto animale né può ridursi al funzionamento di una macchina. I nostri fantasmi inconsci la rendono sempre deviante, stramba, perversa polimorfa, direbbe Freud. Allora, quale rapporto sussiste tra il godimento sessuale, il desiderio e l'amore e quali sono gli inciampi più frequenti della sessualità umana? Qual è la differenza tra il modo di godere dell'uomo e della donna? Io sono Massimo Recalcati e questo è La vita erotica. Il materialismo delle neuroscienze non va sottovalutato. È una tendenza che conosciamo bene. Il desiderio si infiamma a partire dall'incontro e poi, via via che il tempo passa, l'infiammazione si esaurisce e appare, diciamo, la monotonia dell'incontro con un oggetto che non è più nuovo che è stato riassorbito nell'ordinario. Anzi, si potrebbe dire che il nostro tempo sponsorizza un'immagine del desiderio come fuga continua da un oggetto all'altro. Al centro non c'è più il grande tema della verità, ma c'è la necessità di assicurare l'esperienza del nuovo. Il vero è nel nuovo e il nuovo, la ricerca del nuovo della nuova sensazione, del nuovo amore della nuova esperienza esige il ricambio continuo dell'oggetto e questa è la posta in gioco del desiderio è sempre desiderio d'altro non ci si accontenta di quello che si ha si desidera sempre quello che non si ha E' questa l'inquietudine fondamentale che abita il desiderio umano. Ecco perché Lacan descrive il desiderio come, in una formula difficile ma che potremmo facilmente tradurre, come una metonimia della mancanza essere. Significa che noi siamo una mancanza e la nostra spinta è quella a colmare la mancanza che noi siamo. Ma Ogni oggetto che promette di colmare questa mancanza in realtà non la colma, ma la riapre. E Dunque il desiderio è una corsa continua da un oggetto all'altro con la finalità impossibile di colmare la mancanza che porta con sé. Ora, questa dimensione del desiderio entra in contrasto con la dimensione dell'amore. Perché se il desiderio moltiplica i suoi oggetti, se il desiderio punta costantemente al nuovo, al nuovo incontro, alla nuova geografia del nuovo corpo dell'incontro, l'amore esige la ripetizione, l'amore esige la durata. L'amore esige la costanza, la continuità. Abbiamo dunque un'opposizione tra il carattere, diciamo, erratico del desiderio e il carattere monogamo dell'amore, tra la spinta del desiderio verso il nuovo e la tendenza dell'amore alla ripetizione del vecchio. Kierkegaard ha schematizzato questo conflitto tra il desiderio e l'amore attraverso due grandi paradigmi. No? Il paradigma estetico del desiderio sarebbe il Don Giovanni. e Il Don Giovanni mostra che dietro ogni donna ce n'è un'altra e che il desiderio punterebbe, diciamo così, nella sua ingordigia insaziabile a moltiplicare infinitamente le sue prede. Viceversa, il paradigma dell'amore sarebbe, secondo Kierkegaard, la figura etica del marito, quindi del contratto, quindi del matrimonio, quindi della vita coniugale, quindi diciamo di un oggetto, l'amata, che si rivela diversa da tutti gli altri oggetti, e che ha quella caratteristica che vedremo fra poco essere veramente la caratteristica che definisce l'esperienza dell'amore in quanto tale, e che ha come caratteristica l'insostituibilità. Quando dico ti amo, sto dicendo a qualcuno che tu sei insostituibile che non esiste la possibilità di passare, come il desiderio richiederebbe, da un oggetto all'altro, ma che questo oggetto, l'oggetto a cui io dico ti amo, diventa un oggetto assoluto, incomparabile, insostituibile, inconfondibile. Allora, per entrare più nel vivo di questa opposizione tra l'amore e il desiderio, ritorniamo su una immagine del rapporto del bambino col seno. L'avevamo citata per distinguere la dimensione della pulsione da quella dell'istinto, cioè distinguere l'istinto della fame, quindi Mm. il seno come oggetto che nutre, dalla pulsione sessuale il seno come oggetto che fa godere se noi ritorniamo su questa immagine possiamo introdurre una terza dimensione come se ci fossero diciamo così tre seni diversi se mi posso esprimere in questi termini un primo seno è il seno che nutre il bambino soddisfacendo la sua domanda di cibo quindi l'istinto della fame Un secondo seno è il seno che il bambino trattiene con sé per godere della sua presenza nella bocca. Questo godimento che avviene attraverso il seno è un godimento che avevamo definito pregenitale, autoerotico, orale. Quindi in questo caso il seno è oggetto del godimento. Poi c'è un terzo seno che forse è il terzo seno, diciamo così, tra i tre il seno più importante, quello di cui il bambino ha più necessità, se posso dire così, che è il seno come segno. È il seno che la madre offre al bambino non come oggetto che soddisfa la sua fame, ma come segno della sua presenza, quindi come segno dell'amore materno. Il seno, quindi, semplifichiamo, si sdoppia. Da una parte è un oggetto, che serve al bambino per mangiare, che serve alla pulsione per godere, ma dall'altra un segno, che serve al bambino per sentire che la sua vita è amata, che la sua vita non è in questo mondo per caso, come un filo d'erba o come un sasso ma che la sua vita è amata da un altro che gli offre attraverso il seno il segno della sua presenza. Qui stabiliamo un nesso fondamentale, imprescindibile, che caratterizza l'amore, che è il nesso appunto tra la domanda d'amore e il segno. Che cosa chiede l'amore? Che cosa domanda l'amore? L'amore domanda un corpo? Domanda un pezzo? del corpo, per esempio un seno, oppure l'amore domanda non un corpo, non un pezzo del corpo, ma domanda un segno. E quale segno domanda l'amore? L'amore domanda il segno della presenza dell'altro, cioè quel segno che fa esistere la mia esistenza come un'esistenza voluta, desiderata, come un'esistenza che ha un senso come un'esistenza che ha valore per l'altro. Allora diciamo così che l'amore, ogni amore, è domanda che il soggetto rivolge all'altro, domanda del segno, il segno di avere, come dire, un valore per l'altro. Potremmo dire che questa è anche una definizione che Lacan dà del desiderio umano in generale, quando dice che l'amore è in fondo la manifestazione più piena del desiderio umano, del carattere umano del desiderio. Che cosa significa? Che il desiderio preso nella sua più radicale configurazione, che è quella dell'amore, non è desiderio di qualcosa. Non è mai, appunto, dicevamo, desiderio di un corpo, di una parte del corpo, di quello che l'altro ha, di quello che l'altro possiede, di una qualità, di una proprietà dell'altro. No, il desiderio è sempre desiderio del desiderio dell'altro. È desiderio di essere desiderato dal desiderio dell'altro. È desiderio di desiderio. Ecco, questo punto è essenziale, no? L'amore è il desiderio come desiderio di un desiderio, desiderio di essere desiderato dal desiderio dell'altro. Quindi non desiderio di qualcosa, ma desiderio del segno di questo desiderio. Diciamolo ancora meglio, no? Lacan ci dà questa immagine molto bella, potente, anche se apparentemente difficile da leggere, quando dice che l'amore è il donare all'altro la nostra mancanza, donare quello che non si ha. L'amore sarebbe donare all'altro quello che non si ha, donare la nostra mancanza. Che cosa vuol dire? Ma Intanto per tradurre questa formula apparentemente contraddittoria immaginiamo due amanti che si ritrovano dopo un lungo tempo di separazione. E immaginiamo che una delle due, dei due, discende da un treno, e immaginiamo i due che si abbracciano, e immaginiamo qual è la prima domanda che uno rivolge all'altra. Ti sono mancato. Cioè, sono stato presente in te, dentro di te, nel tempo della mia assenza. La mia mancanza ha fatto segno per te. Sono stato ciò che ti è mancato in questo tempo. Come dire, la domanda non è semplicemente tra i due, può essere anche quella. Che cosa mi hai portato? Che cosa mi hai preso? Non è dunque una domanda che si ferma sul piano dell'oggettualità. No, certo, può anche essere questo. Può essere che i due amanti nel tempo del dono uno chieda all'altro cosa mi dai. Apro una piccola parentesi per dire che, per esempio, il dono nell'amore ha sempre Una configurazione femminile. Quando le donne donano qualcosa all'amato, mettono sempre una grande importanza, mettono sempre in grande rilievo la forma del dono più che il contenuto del dono. Le donne si dedicano al pacchetto, a fare il pacchetto, alla carta, all'involucro, come se ci fosse in loro un sapere profondo sul fatto che la forma è sostanza. Non c'è la forma che racchiude la sostanza, ma la forma equivale alla sostanza. Ed ecco perché le donne sono sempre più attive tente a verificare la presenza del segno nel dono d'amore. Quando un uomo, in modo diciamo un po' brutale, dice alla sua compagna, guarda ti stacco un assegno, prenditi quello che vuoi, non è un dono d'amore, perché in questo gesto manca la cura per la forma, cioè la cura che custodisce il segno, il segno che trasmette la mancanza. Prenditi quello che vuoi. Non è esattamente, diciamo, la forma che può assumere il dono d'amore che è il dono della mancanza. Allora, donare la propria mancanza significa anche, per esempio, donare il proprio tempo. Il tempo che ci manca. È quello che spesso le donne, o a volte i mariti alle donne, molto impegnate professionalmente, chiedono. Non darmi niente. Dammi quello che ti manca. Dammi quello che non hai, dammi il tuo tempo. Il tempo allora assume la configurazione di un segno. È il segno della mancanza dell'altro. Amare significa dare quello che non si ha. Se io dessi quello che ho, farei della carità. Dare quello che si ha, magari dare quello che si ha in superfluo, quello che si ha in sovrappiù, significa fare la carità. La domanda d'amore non c'entra con la carità interpretata in questi termini. Io non do quello che ho. Lei non mi chiede di ricevere quello che io ho. Mi chiede di darle quello che mi manca. Per esempio il mio tempo. Per esempio il segno della sua mancanza in me. Ecco perché il fantasma primario dell'essere umano, di ogni bambino, per esempio, è un fantasma che... Lacan una volta ha tradotto in questi termini, in questa domanda semplice, che potremmo dire la domanda che ciascuno di noi ha posto e pone costantemente all'altro dell'amore, sin dal tempo della sua nascita, della sua venuta al mondo. Qual è questa domanda? È «Puoi perdermi? Tu puoi perdermi? La tua vita può fare a meno della mia?» Tu puoi perdermi è il gioco che struttura, per esempio, il nascondino cosiddetto dei bambini, no? Perché i bambini amano molto fare questo gioco del nascondersi, sottrarsi alla vista, perché testano in questo modo il desiderio dell'altro. Tu puoi perdermi. Ricordo mia figlia molto piccola quattro, cinque anni, che ogni volta che io rientravo a casa, dopo una lunga giornata di lavoro, non si faceva trovare, spariva e mi costringeva a cercarla nella casa chiedendomi dov'è Camilla. E a un certo punto, quando Camilla constatava la mia disperazione del non trovarla, appariva. Aveva verificato che io non potevo perderla che la sua presenza nella mia vita era una presenza fondamentale di cui io potevo avvertire la mancanza e nella misura in cui percepiva che io potevo avvertire la sua mancanza riappariva questa è la dialettica e la dinamica dell'amore che implica dunque la presenza del segno della mancanza dell'altro che implica dunque l'insostituibilità E che implica dunque il fatto che la nostra vita, quando è amata, non è più per caso, non è più superflua, non è più insignificante. Attraverso l'amore la nostra vita trova il suo senso, la nostra vita viene scelta, viene eletta, viene, come dire, attesa. Ecco un punto essenziale dell'amore. Quando noi ci sentiamo amati, noi ci sentiamo attesi. L'attesa è una figura fondamentale dell'amore, essere attesi da qualcuno. I cani, per esempio, sanno attendere. Si può pensare e interrogare quanto amore ci sia in un cane. Ma è indubbio che l'attesa è una grande figura dell'amore, tant'è che noi, quando conosciamo l'esperienza terribile del lutto, cioè della perdita dell'oggetto d'amore, della morte di chi amiamo o della fine di un amore. Quella è la cosa che ci fa più stare male, la cosa che ci infligge più pena. È l'idea che non c'è più nessuno nel mondo che mi può attendere, che lei non mi aspetta più, che non sono più atteso da nessuno. Questa ferita dell'amore mostra quanto sia essenziale appunto l'essere attesi dall'altro. Ora, se noi passiamo da questo regime, dal regime dell'amore che ho cercato di descrivere in questi termini, al regime del godimento, beh, noi facciamo un salto in un altro universo. Nel regime dell'amore al centro c'è il soggetto ci sono due soggetti. L'amore è sempre un'esperienza di libertà. Io amo nell'altro la sua assoluta libertà. Lo amo in quanto soggetto. E viceversa, l'altro ama in me la mia assoluta libertà. Mi ama in quanto soggetto. Non esiste amore senza libertà. L'amore è sempre amore della libertà dell'altro, della libertà assoluta dell'altro. Se noi invece passiamo da questo universo, dall'universo straordinario dell'amore, a quello del godimento, che cosa vediamo intanto? Vediamo che il godimento non implica il rapporto tra due soggetti, soggetto-soggetto, ma implica il rapporto tra un soggetto e un oggetto. Tra il soggetto che vuole godere e l'oggetto che è oggetto del suo godimento. Questo oggetto, l'oggetto del godimento, non è affatto insostituibile, ma è anzi preso in un circuito seriale, cioè è costantemente, potenzialmente, infinitamente sostituibile. Cioè se l'oggetto del mio godimento è un pezzo del corpo, le gambe, il sedere, lo sguardo, il seno, se l'oggetto del godimento è questo... Dettaglio del corpo che causa la passione del mio desiderio, beh, non c'è niente di insostituibile in questo oggetto. Anzi, questo oggetto si presta ad una infinita sostituibilità al punto tale che la monogamia amorosa, cioè il fatto di scegliere un oggetto solo, di privilegiare questo oggetto rispetto a tutti gli altri possibili oggetti, diventa una esperienza di prigionia. L'amore come prigione. L'amore come camera gas, raccontava una canzone eh, di Gianna Nannini. Allora, per capire bene questo rapporto tra il soggetto e l'oggetto nel godimento, possiamo citare un passaggio dal Lamento di pornoi di Philip Roth, dove il protagonista teorizza in modo molto efficace Questa divaricazione tra l'amore e il godimento teorizza l'incompatibilità strutturale tra l'amore che è amore per il segno, che è amore per il segno che proviene dall'altro, l'amore che è desiderio del desiderio dell'altro, dal godimento, che è godimento, diciamo così, per un pezzo del corpo dell'altro, per il corpo dell'altro ridotto ad oggetto. Sentite cosa dice Philip Roth. Mi rifiuto categoricamente di firmare un contratto che mi obblighi a dormire con un'unica donna per il resto della mia vita. Impossibile. Tette e fighe e gambe e labbra e bocche e lingue e buchi del culo. Ma come posso io rinunciare alla novità? Visto che una ragazza, per quanto deliziosa e provocante sia stata un tempo, mi diventerà inevitabilmente familiare quanto un pezzo di pane, per amore? Ma quale amore? quello che tiene legate tutte le coppie che conosciamo, non è piuttosto debolezza quella, non è piuttosto convenienza, apatia, senso di colpa, non è piuttosto paura quella, estenuazione, inerzia, pure semplice mancanza di coraggio, ma come faccio a sposare una che amo sapendo perfettamente che tra 5, 6, 7 anni andrò per le strade a caccia di figa fresca mentre la mia devota moglie che mi ha organizzato un focolare così accogliente, eccetera, eccetera, sopporta coraggiosamente la solitudine e il rifiuto? In questo passaggio, in modo abbastanza crudele, no? Philip Roth ristabilisce quella incompatibilità di fondo che Kierkegaard aveva schematizzato come l'incompatibilità tra la figura del Don Giovanni, che incarna la passione, del desiderio come spinta infinita a godere, da quella del marito che invece consegna, diciamo così, la propria vita ad un legame che vorrebbe durare nel tempo. Non ci deve sfuggire il carattere inebriante del godimento. Filippo contrappone la dimensione monotona dell'amore alla dimensione eccitante del godimento. Al tempo stesso, però, noi ascoltiamo nei nostri pazienti che ricercano costantemente il nuovo riferire sempre la stessa insoddisfazione. Come dire che nella ricerca perpetua del nuovo in realtà il rischio è che si riproduca sempre lo stesso, cioè sempre la stessa insoddisfazione. Se volete, è il circuito infernale del godimento in che cosa consiste allora il suo carattere inebriante? Come potremmo dare una descrizione, se volete, semplice, la più semplice possibile del godimento? No? Allora possiamo pensare, per esempio, all'esperienza della velocità. Possiamo pensare ad una moto di grossa cilindrata. Possiamo pensare di essere su questa moto e possiamo pensare di accelerare il più possibile. E possiamo pensare all'esperienza eccitatoria che questo genera, no? sfrecciare ad alta velocità su una strada. Ma ecco il carattere inebriante e al tempo stesso infernale del godimento. Mentre siamo su questa potenza, diciamo, in atto, no? della moto di grande cilindrata, la strada immaginiamo che si restringe, si restringe sempre di più, al punto che è sempre più rischioso guidare ad alta velocità su questa strada. E come dire, è il confine sottile che separa il godimento nella sua affermazione vitale, la velocità, il vento nei capelli, l'ebbrezza della guida, dal rischio mortale dal rischio, come dire, del suo capovolgimento di questa stessa forza vitale nel suo contrario. È quello che metteva in scena in modo drammatico un mio vecchio paziente che aveva una passione smodata per le prostitute il quale però selezionava le sue mete, diciamo attraverso un criterio particolarissimo. Questo criterio non aveva a che fare, come di solito avviene, con le fattezze del corpo, con la conformazione erotica del corpo, il colore dei capelli, la presenza o meno dei seni, la figura slanciata o minuta della donna, ma con un altro criterio, con l'unico criterio che rendeva l'oggetto della sua passione un oggetto irresistibile e cioè che queste donne, siamo nei tempi in cui era molto diffusa l'AIDS, gli permettessero di avere rapporti sessuali non protetti. Allora, in questo caso si vede bene come la morte fa irruzione all'interno del godimento. Cioè, come dire, la sola condizione per rendere eccitante quel rapporto era la presenza della morte. Dunque la scelta di questi oggetti non avveniva nonostante l'assenza di rapporti protetti, ma proprio perché erano rapporti protetti. Questa vicenda ci riporta ad una storiella cosiddetta che il filosofo Kant racconta nella critica della ragion pratica che si presta molto bene per descrivere il carattere eccessivo del godimento quando Kant si riferisce diciamo, al dilemma che coinvolge un uomo che ha desiderato e desidera ardentemente una signora e che ipotizziamo di proporre a quest'uomo la possibilità di consumare una notte d'amore con questa signora a condizione che, dice Kant, al termine della notte di passione, quest'uomo dovrà sottoporsi alla forca, quindi perderebbe la sua vita. Si chiede Kant, cosa risponderebbe quest'uomo di fronte a questo dilemma, cioè passare una notte d'amore con la donna da sempre agognata e poi finire sotto la forca? o evitare la notte d'amore e salvare la propria pelle, Kant dice che non ci sarebbero dubbi sulla scelta dell'uomo. Avrebbe sicuramente scelto la seconda delle due opzioni, salva la propria pelle ed evita la notte d'amore. Ma Kant viene prima di Freud. Il grande passo sovversivo della psicoanalisi è quello di mostrare che c'è nell'essere umano una spinta al godimento che si muove in direzione contraria all'autoconservazione della propria vita. Il nostro motociclista che sfreccia a tutta velocità in una stradina stretta rischiando di fracassarsi contro le pareti è un esempio clamoroso di un godimento che va al di là della ragione, di un godimento che Kant non poteva pensare, di un godimento che è vitale e al tempo stesso contro la vita, che la psicoanalisi per prima ha messo in evidenza. Mentre al cuore dell'amore abbiamo dunque l'esperienza del segno, del segno del desiderio dell'altro, al cuore del godimento abbiamo l'esperienza di un eccesso. Questo eccesso è in una zona di confine, il confine tra la vita e la morte. C'è sempre qualcosa del godimento che sfiora questo confine. Questo determina la sua ricerca determina il suo brivido, determina anche il fatto che l'esistenza umana, come lo stesso Philip Roth nota, spesso si difende dal godimento e dalle sue perturbazioni attraverso la cosiddetta normalità, attraverso appunto, se volete, la noia della normalità. Io sono Massimo Recalcati e la Vita Erotica è una produzione di StorieLibere.fm a cura di Alessandra Rossi. Vi aspetto per il prossimo episodio su Storie Libere sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione Storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele